0: 12 horas e 11 minutos em Nova Russas.
1: Boa tarde. É o Jornal Seara no ar em 102,7 FM. Vamos até duas horas e até lá você interage conosco ligando 999555224 ou enviando a sua participação por mensagem de texto, de voz, de áudio e vídeo para esse WhatsApp 36721221 a galera que acompanha o programa em outras plataformas e, pelo, e pelas lives no Facebook e YouTube, podem deixar o seu comentário, ou não esqueça de compartilhar. Chegamos à quinta-feira, 20 do mês de abril do ano 2023. A notícia como ela acontece no seu jornal Sear está no ar. Vamos então a alguns dos destaques principais do programa de hoje. A área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Arrombamento seguido de furto em Crateus. Em Nova Roças, raio apreende grande quantidade de droga. E ainda... É... Força Tática prende em Nova Rússia acusado de estupro de vulnerável, essas e outras no plantão policial. Ainda na área
1: policial, daqui a pouco Roberto Lira vai destacar, PM de Vajota recupera duas motos roubadas e apreende adolescentes. Eu vou fechar com um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos destaques da polícia, vamos para assuntos que é, mexem com a vida política e em sociedade aqui e também na região. Você tem notícias aí de dois municípios aqui da região, meu caro Flávio?
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará, é isso aí Luiz, porque o Ministério Público do Ceará recomendou que a pre... que Prefeitura de Tamburil suspenda gratificações ilegais de um servidor com remuneração superior a 50 mil reais, daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Também o município de Ipueiras e mais 15 municípios estão devendo os médicos, de acordo com o Sindicato dos Médicos do Ceará, há pelo menos 11 meses. Daqui a pouco também mais detalhes sobre essa informação.
1: E em mais um brilhante artigo publicado no último domingo no jornal Estado de São Paulo, governo Lula mostra que tem crimes a esconder sobre o oito de janeiro eu quero compartilhar com você em forma de editorial logo mais no nosso programa
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: capila 26464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. só lugar. Móveis e eletrodomésticos,
5: vem no
6: Shopping Lá.
5: Barato, mais barato mesmo, no de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, comodidade Verdade, é Magui.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas e 16 minutos. Agora vamos então começar com as informações da área policial. Força Tática. Prende em Nova Russas acusado de estupro de vulnerável. Por volta das 11 horas de ontem, a composição da Força Tática, em patrulha, abordou um indivíduo conhecido como Irineu, em Sossego, zona rural daqui de Nova Russas. Após verificação, policiais tomaram conhecimento de um mandado de prisão em aberto, em desfavor do elemento, no qual foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia e Civil de Kratius para os devidos procedimentos cabíveis. O mandado é relacionado ao artigo 217, ou seja, estupro de vulnerável. O mandado é da segunda vara da comarca daqui de Nova Russas. O Francisco Irineu de Carvalho da Silva é natural daqui da cidade. É solteiro, nasceu em 15 de 6 do ano 2003, desocupado e mora na fazenda Sossego Nova Russas. Arrombamento seguido de furto em cráteus. Uma pessoa vítima de arrobamento seguido de furto compareceu ontem na delegacia em Crateus. O fato ocorreu dia 15, por volta das 2 horas da Rua 13 de Maio, número 1218, bairro Fátima 1, próximo ao Colégio Santa Inês. A vítima, Elmária Regina da Silva Marques, que nasceu em 20 de dezembro de 80... Residente à rua 13 de maio, elementos arrombaram a porta dos fundos da casa da vítima, entraram e levaram várias coisas, vários objetos, dentre eles levaram ventilador, televisão, até botijão de gás, micro-ondas, bolsa escolar de rodinha e também bebidas, uh, dois litros de bebidas, patedeira e outras coisas. Ainda de acordo com a vítima reviraram tudo dentro da residência. Nem a vítima e nem ninguém da rua observou quando os elementos estavam praticando o furto. A vítima compareceu na quarta por volta das 13h40, onde registrou o boletim de ocorrência e pedimos a quem souber alguma informação entre em contato com a polícia. Raio apreende grande quantidade de droga em Crateus. Ontem por volta das 16h30 30, ao entrar de serviço em Crateus, policiais da equipe do Raio receberam uma denúncia anônima no telefone institucional da base que o indivíduo de nome Expedito Ítalo teria recebido grande quantidade de drogas e que se encontrava em sua casa, na rua José Cavalcante de Melo, número 296, Morro do Urubu cortando, embalando e esperando pessoas para fazer a comercialização e a distribuição. Diante das informações, as equipes do raio, equipe 3 e 4, se deslocaram até o endereço informado e ao chegar ao local, o indivíduo, ao perceber a presença da PM, correu e pulou o muro do quintal, deixando para trás uma sacola que, ao ser pega pela equipe, verificou-se ser uma grande quantidade de pedras de craque. Ao prosseguir a, a diligência e bistoria da casa, foram encontrados sobre a cama outros objetos tratando-se de vários sacolés para embalar drogas, máquina de cartão e a quantia de R$ reais. Diante dos fatos, policiais foram até a delegacia regional para apresentar todo o material ilícito. São agora 12 e 20
1: 12h20, a gente volta logo após com o segundo bloco de notícias
0: policiais aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
5: Jornal Ceará
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 24 minutos, agora 12h24, policiais do Raio e Poeiras e Nova Russas prendem acusado de tráfico aqui na cidade. Ontem, por volta das 22h30, as equipes do Raio, Nova Russas e Viatura Raio e Poeiras receberam a informação de populares de que na residência do senhor Tarcísio, na rua Francisco Lopes, bairro Viradouro, estava vendo a... a uma comercialização de entorpecentes. Prontamente, as equipes foram até o local, citado, ao chegarem, foram recebidas pela senhora Maria auxilia Auxiliadora, que prontamente autorizou a entrada dos PMs. Ao ser indagado sobre a denúncia, o Tarcísio confirmou que estava vendendo droga e, ao ser indagado sobre onde estaria a droga, ele falou que estava dentro de um recipiente, um galão de plástico, embaixo da pia da cozinha. O Tarcísio foi até o local e entregou a droga. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e, em seguida, foi feita a condução até a delegacia em Crateus O acusado foi autuado e flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. É o Tarcísio Jorge de Souza, que nasceu em 23 de 4 de 97, mora no bairro Viradoura, aqui em Nova Rússia, na rua Francisco Lopes. E o Ministério Público do Ceará por meio da segunda a promotoria de justiça de Nova Rússia ofereceu, na última terça, denúncia contra um homem de 53 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, uma criança de apenas 3 anos. Segundo os autos, os fatos teriam ocorrido entre os dias 10 e 25 de março deste ano, sendo é, tendo sido rea realizados os procedimentos cabíveis e tendo sido revelados durante conversa entre a menina e a avó materna sobre o que aconteceu. Na denúncia apresentada pelo promotor de justiça, consta que a menina, ao ser levada às autoridades competentes, passou por perícia, na qual foram identificados indícios de que ela teria sido vítima de atos libidinosos, diante dos levantamentos feitos durante a investigação, o Ministério Público solicitou, inclusive, que a polícia investigasse em outros procedimentos possíveis crimes sexuais que o suspeito poderia ter cometido contra os dois irmãos da menina de 2 e 7 anos de idade. O promotor de justiça requereu, além da manutenção da prisão preventiva do homem, a fim de garantir a proteção das testemunhas, pagamento de multa para reparação de danos morais causados à vítima em caso de decisão judicial desfavorável ao acusado. 12 horas 26 minutos, agora 12 e 26.
1: Muito bem, agora 12 horas e 28 minutos, 12 e 28, vamos para a Vajota, de onde o nosso repórter Roberto Lira vai destacar outras notícias
12: policiais. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E a gente já traz informações, meu caro Luiz Augusto, a respeito das duas motos que foram recuperadas após terem sido roubadas ou furtadas aqui na cidade de Varjota. Esta foi uma ação, essa recuperação, foi uma ação da Polícia Militar de Varjota com o apoio do Sargento Ronaldo. As informações se dão conta de que ontem é, era um pouco antes do meio-dia, a Polícia Militar de Varjota recebeu informações dando conta de que, é, através de uma pessoa do povo, né, de que havia uma moto roubada, estacionada em, uma, em um estabelecimento no bairro Caixa d'água aqui na cidade de Vajota a equipe da PM de Vajota juntamente com o sargento Ronaldo de imediato fizeram deslocamento até o local indicado ao chegar lá realmente constataram em uma residência a moto uma dessas motos aprendidas né? que inclusive conseguimos a imagem delas para as nossas redes sociais a primeira moto que foi apreendida é, que é, era alvo da informação, né? Trata-se de uma Honda CG 160 Start, ano 2022, de cor preta, e placa RJX 6D16. A, portanto, a polícia encontrou essa moto, conduziu a mesma Juntamente com um adolescente é, que estaria de posse da moto para a delegacia da Polícia Civil. Lá foi feita uma averiguação e foi constatado que a moto havia que, é, queixa de roubo e que ela havia sido roubada no dia 17 deste mês, ou seja, dois dias antes da recuperação da moto a polícia continuou é, averiguando o caso e através dessa moto chegou a outra moto que nós temos também na imagem uma moto Bros de cor preta com alguns detalhes de outra cor, né? de cor branca é, sem placa a polícia fez uma averiguação nessa segunda moto que estava é, de posse da mesma, do mesmo jovem, um adolescente, e constatou que essa Bros também tinha queixa de roubo. E aí a moto acabou sendo também apreendida pela polícia militar e também conduzida para a polícia civil é, aqui da cidade de Varjota. E, portanto, é, o detalhe que chama a atenção, meu caro Luiz Augusto, é que a polícia recebeu a informação de que esse adolescente, né, ele é tão impressionante, né, negativamente, o que ele fez, que além de ser é, o principal suspeito né, de ser o autor de, do furto ou roubo destas duas motos, ele ainda teria enganado a mãe dele e tentado vender ou vendido uma dessas motos, dizendo que tinha era a moto de um amigo dele. O amigo dele estava vendendo a moto, né? Isso após ele furtar a moto, né? Ele disse que tinha um amigo dele vendendo aquela moto por dois mil reais e ele teria esse adolescente vendido ou tentado vender para a mãe dele. Em outras palavras, ele encontrou duas formas de se beneficiar da moto, porque mesmo vendendo para a mãe dele, ele além de receber o dinheiro né, que ele dizia de forma mentirosa que iria entregar para pagar o dono da moto, né, na verdade ele é, ficaria com o dinheiro e ainda iria usufruir da moto, porque sendo da mãe dele, é né, claro que ele iria fazer uso dessa moto também e a outra não se sabe ao certo né? qual o destino que ele iria fazer se talvez fosse tentar vender para outra pessoa. Então, só para você ver aí a, né, a situação. E a nossa reportagem descobriu um outro detalhe, inclusive a gente esteve acompanhando... Ao vivo lá, meu caro Luiz Augusto, a gente descobriu um outro detalhe, foi que esse mesmo adolescente, além de ter roubado essas motos, né, ele ainda foi a um posto de combustíveis, é, momentos após roubar é, essas motos, ele foi em uma delas a um posto de combustível, abasteceu e foi embora sem pagar, né e estava se divertindo, inclusive parece que estava ensinando a namorada a pilotar é, uma das motos, só para você ver a situação, né? E aí a necessidade urgente dos pais realmente terem um cuidado muito grande na educação dos seus filhos, porque ainda é possível, com, a lei, com as leis que nós temos, tem pais que ainda conseguem né, educar os filhos de forma que tenham e mantenham autoridade sobre eles. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará. Obrigado, Roberto, pelas informações. Agora são
1: 12h35, um suspeito de integrar um grupo criminoso em Fortaleza foi preso em flagrante na última terça-feira. Pedro Henrique Lima Bezerra, mais conhecido como Mossoró ou Flamengo, ordenava e autorizava ataques a moradores do bairro Janguru Sul, conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará. Ainda, segundo a polícia, havia receio por parte dos moradores em... Compartilhar informações sobre o suspeito. Mossoró era um dos chefes de um grupo criminoso com atuação na região e quem dava o aval para os atos criminosos nos conjuntos habitacionais no bairro Fortalezense. Pedro Henrique tem 28 anos e já possui passagem por tráfico de drogas. A prisão ocorreu por volta das 10 horas. Uma equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas foi informada que o suspeito estaria perto de um residencial no bairro. Após flagrante, ele foi conduzido a uma unidade da Polícia Civil. Ele agora está à disposição da Justiça. O trio é preso momentos antes de tentar matar adolescente integrante de facção criminosa rival na Grande Fortaleza. Três homens foram presos suspeitos de estarem se preparando para matar um adolescente que seria integrante de uma facção criminosa rival, a qual o grupo faz parte. O caso aconteceu em Maranguape, com o trio, foram apreendidos uma pistola com dois carregadores, dois revólveres, 46 munições, 110 gramas de maconha, 4,6 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas, a associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos e o material foram levados à Delegacia Metropolitana de Maranguape. Os presos foram identificados como Antônio Guilherme da Costa Brito, 19 anos, mais conhecido como Peixeiro, Antônio Manuel da Silva Costa, 20 anos, e Francisco Clebson Lopes Ferreira, 21 anos, mais conhecido como Clebinho. Os três estariam escondidos em um serrote na região de Rato de Baixo, zona rural do município. Contudo, Miguel Manuel foi capturado nas proximidades do serrote, pois teria descido a serra em direção à própria casa para buscar mantimentos para o grupo. As polícias civil e militar do estado disseram que o motivo do trio estar no local seria cumprir uma ordem de um chefe do grupo criminoso que está foragido e cometer o homicídio contra o adolescente supostamente ligado a um grupo rival com atuação em Maranguape. A Polícia Civil segue investigando atividades criminosas que teriam sido praticadas pelos suspeitos na região. Vou sair para o intervalo, retorno logo após, com o último bloco dessa hora... Onde também concluiremos a parte
0: policial do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Plagião do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou!
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med. doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento amanhã, sábado, dia... Aliás, amanhã sexta-feira, dia 21, tem doutor Erle Azevedo, endócrino no sábado, dia 22. Doutora Ivane, psicóloga
1: Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil. A última geração de lentes oftálmicas. Com a quero ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 22, sábado agora aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 26, quarta-feira que vem, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 27, quinta-feira em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
11: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município Danília Rocha.
14: Hoje vim falar sobre a questão da busca ativa. A busca ativa é para a elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do Estado procuram a gente na Secretaria de Saúde para que a gente possa atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
13: Já a prefeitura vem trabalhando intensamente por uma cultura de paz nas nossas escolas. A Secretaria de Educação de Nova Russas intensificou a ronda escolar através do BP Raio em parceria com a Polícia Militar proporcionando mais segurança nas escolas e nas proximidades do nosso município. Por isso, foram percorridas diversas unidades escolares do município, no intuito de oferecer mais segurança aos alunos e professores. Estamos cada vez mais trabalhando intensamente para proporcionar um ambiente cada vez mais seguro. Vamos ouvir a secretária de Educação do município, Michele Veras.
15: Hoje, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do município, Batalhão do Raio, da Polícia Militar. A equipe técnica da Secretaria da Educação, gestores escolares e servidores da educação estão mobilizados né, em rondas, intensificando as rondas escolares, fortalecendo junto a todas as unidades escolares do município a segurança. Então, a todas as famílias novarrucenses, nossos estudantes, levamos o, a nossa mensagem de que é um dia de paz em nossas escolas, de tranquilidade, é um dia letivo normal em que... A educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento, sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então tenham todos assim, a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino. É isso
11: aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: E
0: 98154-0585. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
4: 1245
0: partindo para
1: a conclusão das notícias policiais. No programa desta quinta-feira, homem é preso com 1,6 mil litros de gasolina irregular em casa no interior do estado. Um homem de 46 anos foi preso com 1.600 litros de gasolina irregular em casa na localidade de São José do Palhano, em Aracati. A prisão aconteceu na terça-feira e os policiais também apreenderam uma espingarda com o suspeito. A prisão foi realizada por uma equipe do batalhão especializado de polícia do interior, da Polícia Militar. Ah, os policiais receberam uma denúncia acerca da comercialização ilegal de combustível na localidade e compareceram até o local indicado a fim de checar a veracidade dos fatos. No local. Os policiais se depararam com diversos galões de gasolina. Foram contabilizados 32 galões de 30 litros, 13 de 50, 58 garrafas de 1 ,5 litro e meio, 5 litros de combustível, totalizando 1668 litros de gasolina irregular. Além disso, os policiais também encontraram uma espingarda calibre 20. O homem identificado como João Luiz Barros da Rocha tem passagens por homicídio culposo no trânsito. Ele foi capturado e encaminhado para a Delegacia Regional de Aracati, Unidade da Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por crime ambiental. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Russos. A gente sabe que essa venda de gasolina armazenada em galões... Em bodegas, no interior especialmente, é muito mais comum do que se imagina. Então é importante que as pessoas saibam que essa é uma prática ilegal e que podem, além de terem o líquido apreendido, ainda responder em conformidade com o que a legislação é, determina. São 12 horas e 48 minutos 12 e 48 O jovem é atingido por VLT. Após invadir via férrea de Juazeiro do Norte, o jovem de 28 anos foi atingido pelo VLT de Juazeiro do Norte ontem. O metrofó disse que a vítima invadiu a via férrea. É, o rapaz tentou se afastar dos trilhos quando ouviu a buzina do veículo, mas não conseguiu. O SAMU foi acionado para prestar atendimento médico. Ele foi levado a uma UPA do município com quadro estável de saúde. O caso aconteceu no bairro Salesianos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192-Ceará informou que foi acionado para atender a ocorrência de uma vítima que atravessou os trilhos e acabou colhida por uma composição. Os atendentes levaram o jovem à unidade de saúde. O Metrofor disse que, além de buzinar, o condutor do VLT freou o veículo ao visualizar o homem próximo à via férrea, mas por serem veículos de grande capacidade de transporte, a frenagem dos VLTs não ocorre de forma imediata. O órgão estadual lamentou o ocorrido e orienta que a travessia dos trilhos deve ser feita exclusivamente nas passagens de nível, que são trechos sinalizados para esta finalidade e pontos onde a velocidade do trem é reduzida para evitar acidentes. Adentrar a via férrea em trecho segregado por muros também é uma irregularidade. Polícia Federal apreende um milhão de reais em espécies com um empresário em Fortaleza e investiga lavagem de dinheiro. Há suspeita que o dinheiro seja oriundo de lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o homem que estava transportando o dinheiro tem 55 anos e é natural de Goiás. Durante a abordagem, ele não justificou aos agentes a origem dos valores. Ainda de acordo com a polícia, a abordagem ao empresário foi resultado de investigações que já estavam em curso. A corporação apura as circunstâncias dos fatos em inquérito policial. Os alvos... São investigados pela Polícia Civil desde agosto do ano passado. Né? Em fevereiro do ano passado, um caso similar ocorreu em Brejo Santo. E na ocasião, duas pessoas foram presas com 170 mil em espécie, também por suspeita de lavagem de dinheiro. Então, as investigações aí da Polícia Civil estão em curso desde agosto do ano passado. E há a possibilidade de que esse caso desta semana possa estar é, envolvido com o que vem sendo apurado desde o ano passado. Nove minutos para uma hora para fechar, dizer que a polícia usa bala de borracha para conter torcedores que arremessavam cadeiras na Arena Castelão. Que selvageria, né? O sujeito vai para um estádio quebrar o patrimônio público e ainda brigar é, com disposição, inclusive, para assassinar, se for o caso, como nós já vimos anteriormente. A Inglaterra resolveu um problema com aqueles torcedores violentos de lá, os hooligans, punindo severamente, né? Com cadeia e banindo dos estádios lá no país. Tanto é que hoje a Premier League, que é o campeonato inglês, é o mais conceituado e rico do mundo, né? Onde estão os melhores jogadores, né? E por aí vai. Então, para tudo, há uma solução, o problema é você não colocar a sujeira debaixo do tapete. Punir quem tem que punir. É a pena que no Brasil hoje a gente vê o contrário. Pessoas que são inocentes sendo punidas e os culpados né, sendo inocentados, colocados em liberdade ou então nem investigados são. Quanto mais punidos. Sete minutos para uma hora, a primeira partida da final da Copa do Nordeste com vitória do Ceará por 2 a 1 um sobre o esporte ficou marcada por uma confusão entre as torcidas antes do apito final. A confusão interrompeu e finalizou a partida. Houve tiros de balas de borracha, arremesso de objetos e cadeiras entre as torcidas de ambos os clubes, localizadas nos setores sul, inferior e superior. Houve também o um confronto entre agentes da Polícia Militar e torcedores. A confusão foi relatada pelo árbitro Caio Max Augusto Vieira na súmula após o término do jogo. Seis minutos para uma hora agora. Aproveitar o restante dessa primeira parte do programa Jornal Seara, já que após a uma hora nós vamos destacar outros assuntos, política e sociedade, além da participação dos nossos ouvintes com seus respectivos áudios e comentários, para já fazer os primeiros registros aqui na live do Facebook, por exemplo, nós temos a sintonia do Janival da Silva, boa tarde, obrigado pela audiência, a Irene Souza, a Silvana Mourão, da Boa Tarde, e diz que hoje tá muito feliz por saber que a quadrilha do PT, vai cair fora vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer né Silvana o Brasil tá muito complicado pra gente arriscar qualquer coisa se fosse um país sério infelizmente não é se a justiça fosse cega lamentavelmente hoje não é é seletiva, é política e ideológica, certamente que sim se nós tivéssemos um Congresso comprometido em apurar tudo que está aí e levar até as últimas consequências, incluindo o impedimento do atual presidente, a meu modo de ver, e de grande parte dos brasileiros, não reúne nenhuma condição de permanecer como presidente da República, a gente podia até chegar aqui e dizer, olha, isso é fato, vai acontecer. Mas por tudo isso que eu coloquei e muitos outros acontecimentos, é melhor ser prudente e aguardar para ver o que vai acontecer. Também registrar a audiência da Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, a Fátima Matos, o Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará e o Washington Martins. Obrigado pela audiência.
2: Vamos lá Luiz, mais participação, quem está com a gente é... Toinha Oliveira e o Antônio, lá em Guaraciaba do Norte. Boa tarde, Toinha Oliveira e Antônio, obrigado pela audiência. Raimundo Encrateus, obrigado pela sintonia. Abraço aqui para o Ticol e Poranga. Boa tarde, Ticol. Luiz Augusto,
16: boa tarde a vocês. Fábio Moisés. Moisés e a todos. Rapaz, é vergonhoso o que vem acontecendo no Brasil. Porque foi preciso vazar aquelas imagens para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, essa, cilada, lá, dessa armadilha, essas mentiras, foi preciso vazar, porque o Lula colocou sigilo na, na, nas imagens, ele escondeu da população, de todo mundo, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, escondeu, a Polícia Federal escondeu, e quem sabe até o, o, S, o STF também não sabia. Não estou dizendo que sabia, mas se sabia, esconderam. Essas imagens aí do, 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 8, do 8 de janeiro. O importante é dizer, Luiz, que o, o Brasil arrecada por ano 3 trilhões de reais, 3 trilhões de reais, para a gente bancar uma palhaçada dessa aí. E o ministro do Lula, o, do, 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 do Gonçalves Dias, agiu ali como se fosse mestre de cerimônia, abrindo porta, servindo água. E nada aconteceu com ele. Eles sabiam daquelas imagens. E ficam procurando coisas, gente para incriminar, que nem ali não tava, Como Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, que tinha deixado o substituto. Fastava o governador de Brasília. É A justiça seletiva é uma vergonha que vem acontecendo. E as pessoas não podem ter medo de falar... Porque nós somos nós que bancamos essa palhaçada toda aí, como já disse. Somos nós que bancamos tudo isso aí. E isso vai longe. Eles já são a favor da CPI, porque agora não tem mais jeito. E vai ser o maior barraco que eles vão fazer lá na CPI. Boa tarde, obrigado.
1: Boa tarde, obrigado você, Ticol, pela participação em relação ao que o Ticol falou aí sobre o ex-ministro do GSI, General Gonçalves Dias, já que ele pediu demissão do cargo ontem à tarde, foi aceita pelo presidente da República, Lula, o ministro do STF, Moraes, determinou a PF para que ouça o ex-ministro do GSI, além de pedir dados dos servidores que aparecem novos vídeos dos atos, só para é, dar essa informação, tá? É, em relação aos desdobramentos é, daquela matéria da CNN ontem, Brasília está pegando fogo, os comentários foram os mais diversos. O deputado federal do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, por exemplo, num vídeo que nós vamos exibir daqui a pouquinho no programa, disse que o Lula vai cair. Abro aspas, para Marcelo Van Hatten. Lula vai cair. No que ele argumenta, então? Aliás, no que ele baseia essa afirmação? É o que você vai saber daqui a pouco no nosso
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Próximo atendimento com o Dr. Héctor Ferreira, médico oftalmologista, será dia 29 de abril e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: Está chegando o grande dia, é a inauguração da Estilo Kids, uma loja infantil especializada em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Será amanhã, dia 21, aqui em Nova Russas, em local privilegiado, na Praça da Matriz, ao lado do Arco de Nossa Senhora e da loja e fábrica Estilo Vicioso. Não esqueça, inauguração amanhã, dia 21, às 16 horas, com muitas brincadeiras, pula-pula, pipoca e algodão doce para as crianças e muitas promoções. Estilo Kids, inauguração nesta sexta, dia 21, a partir das 4 da tarde. Você, mãezinha, é nossa convidada especial a trazer suas crianças.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O mercantil da, da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias as Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega oportunidade para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 88992 oito bairro Progresso e oito oito nove nove quatro oito dezenove bairro Centro Nova Russas
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem.
1: Bom. Oh! O jornalista J.R. Gus teve mais um dos seus brilhantes artigos publicado no último domingo na edição do jornal Estado de São Paulo, onde ele retrata todo o receio, o temor do atual governo e todas as manobras feitas num conluio com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para impedir a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Parece até que ele estava antevendo o que ia acontecer na segunda-feira, no caso ontem, né? quando aquelas imagens da matéria exclusiva da CNN mostraram toda uma relação perniciosa ou, no mínimo, muito suspeita entre o então é, ministro do GSI, general Gonçalves Dias e diversos funcionários do ministério, na forma como eles conversavam e batiam no ombro um do outro, amigavelmente havia uma condução, é, como a gente pôde ver, dos vândalos e até água foi servida a eles. Pois bem, então, como o texto é muito bom um artigo muito antenado com os fatos, eu quero compartilhar na íntegra com você. E passo a fazer isso agora. O título é Governo Lula mostra que tem crimes a esconder sobre o 8 de janeiro. Isso em artigo, repito, publicado domingo no jornal Estado de São Paulo. De infâmia em infâmia, o governo Lula e seus sócios no alto judiciário de Brasília, vem impondo aos brasileiros um sistema de agressão permanente à democracia. Seu ataque mais hostil no momento é a sabotagem da CPMI que o Congresso, no pleno exercício de seus direitos legais, quer abrir para apurar as depredações contra as sedes dos três poderes no último dia 8 de janeiro. É um escândalo a céu aberto. Lula e o seu governo, num espetáculo indecente de recusa em aceitar qualquer posição contrária, não admitem que deputados e senadores façam investigações sobre o episódio. Não tem nexo. O governo gritou, desde o primeiro minuto, que era a maior vítima dos ataques. Se ele é realmente o prejudicado... Por que a guerra para impedir que se apure a verdade sobre a agressão que sofreu? Quem não quer investigar os fatos sempre é quem tem algo a esconder. Quem foi agredido e é inocente quer que tudo seja esclarecido. O que está acontecendo então nessa história? O governo Lula, com sua recusa intransigente em permitir a apuração da verdade sobre o 8 de janeiro está fazendo o possível para mostrar ao público que é ele, o próprio governo, que tem crimes a esconder. Se não fez nada de errado nos atos de invasão e vandalismo na Praça dos Três Poderes, por que esse desespero todo para impedir a CPMI? Trata-se, desde o começo, de uma história pessimamente contada. E que só fica pior a cada decisão abjeta que o governo e o seu sistema de apoio tomam para impedir a investigação do Congresso. Por que, por exemplo, imagens gravadas e que acabam de vir a público mostram agentes do governo colaborando com os invasores? Estão rasgando as leis, impedindo que uma instituição democrática funcione e se comportando de forma imoral trapaça depois de trapaça, vem passando por cima de prazos legais e exigências da Constituição para ganharem mais tempo na compra de deputados e senadores e bloquearem com isso a abertura dos trabalhos de apuração dos fatos. Sua desculpa para isso é demente. Alegam que a CPMI vai turvar as investigações que já estão sendo feitas pelo Supremo ou sob seu controle. Não há nada mais turvo na história judiciária do Brasil do que a apuração do STF sobre os fatos do 8 de janeiro. Na verdade, um espetáculo deprimente de vingança, violação da lei, negação de direitos e a lógica das justiças de ditadura. Não há investigação nenhuma. Há apenas a violência de um procedimento ilegal que age em segredo recusa-se a revelar provas, dificulta a defesa dos réus por seus advogados e, mais do que tudo, esconde do público tudo aquilo que o governo Lula quer manter escondido. Como num processo da justiça soviética, serão condenados aqueles que o STF e o governo querem condenar, mesmo que a legislação não permita isso, ou que estivessem fisicamente ausentes do local onde foram praticados os crimes de que são acusados. O presidente do Senado, abandonando a honra pessoal e qualquer respeito pelos eleitores que o puseram onde está, tem tido um comportamento particularmente vil do começo ao fim desse episódio escuro, disse na hora dos ataques que seria o primeiro a assinar a CPMI, mentiu. Hoje age como um despachante direto de Lula e do STF para impedir a apuração do que realmente aconteceu em 8 de janeiro. Em seu último espasmo a serviço da ocultação da verdade, provou que é capaz de ir ao extremo mais elevado que um ser humano pode alcançar em matéria de falta de caráter. Rompeu a própria palavra e não cumpriu o que tinha prometido. Lula sabe que não corre nenhum tipo de risco com o STF e o resto do auto judiciário. A justiça brasileira jamais vai julgar nada do faça ou venha fazer, seja lá o crime que for. Mas exige também a cumplicidade do Congresso. E o presidente do Senado vai fazer qualquer coisa para se manter a serviço do projeto de ditadura que o governo quer implantar no Brasil. Portanto, esse é então o artigo do brilhante jornalista J.R. Guzzo, publicado no jornal Estado de São Paulo, com o título Governo Lula mostra que tem crimes a esconder sobre o 8 de janeiro. E o vídeo revelado ontem na matéria da CNN revela o que, a que tipo de crime o governo deseja manter escondido mas o general Gonçalves Dias, eu faço questão de colocar aqui a versão dele já que ele deu uma entrevista ontem a Globo News, logo após o pedido de demissão ele cancelou com o um atestado médico, a ida a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, depois daquele escândalo que se tornou de conhecimento público de todos os brasileiros e certamente ganhou o mundo né? ontem, mas se reuniu com o Lula, que convocou uma reunião de emergência no final da tarde e depois foi para a Globo News dar uma entrevista lá para tentar emplacar a seguinte narrativa. Presta atenção, a versão do Gonçalves Dias, ele diz, abro aspas, as autoridades têm as imagens completas daquele dia fatídico que incluem essas imagens, de onde vazou eu não sei, merece ser apurado. Fecho aspas. Segundo o general, ele estava no palácio e ajudou a conter a invasão. Novamente abro aspas. As pessoas não entraram pelas portas. As pessoas quebraram o vidro. Eu entrei no palácio depois que foi invadido e estava retirando as pessoas do terceiro piso e do quarto piso para que houvesse a prisão no segundo. Fecho aspas. Novamente, abro aspas. Na ala, ao lado da sala do presidente, eu retirei três pessoas. Mandei descer para o segundo e fui checar se as portas estavam fechadas e se não havia nenhuma depredação lá dentro. O general negou qualquer omissão e cobrou apurações sobre o caso. Volto a abrir aspas. Colar a minha imagem àquela situação momentânea que estava ali, que fizeram um corte específico na produção do vídeo, é um absurdo para a minha imagem. Eu tenho 44 anos no Exército Brasileiro. O maior presente que eu dou a mim até hoje é a honra. Fecho aspas. Então aí está alguns trechos das respostas do ex-ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, durante a entrevista ontem à tarde, início de noite, na Globo News. Gonçalves Dias nega que teria se omitido durante os atos de 8 do 1 e sugere que o vídeo está
2: editado. E vamos a mais participações Luiz Augusto, temos participação do Lucilânio, muito obrigado Lucilânio pela audiência Raí Mendes em Crateus o Brasil não é um país sério infelizmente, os bandidos acharam as portas dos três poderes todas destrancadas ô moleza, um abraço muito obrigado pela sintonia Raí Mendes, mais participação mais mensagem, agora mensagem de voz, boa tarde Boa
16: tarde, Luiz Augusto. que é de boca aqui da, do trapear.
7: É sobre essa bagunça toda que está vendo aí em Brasília. Você pode acreditar que ainda tem Jumento do PT, que ainda não está levando errando isso a sério,
16: não. É por isso que quando Bolsonaro diz que os, os eleitores do Lula tinham que comer capim, é agora que no lugar da picar eles vão tudo comer capim para deixar de ser idiotas.
2: Valmir Barros, de Manuíno, no Ipu. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas, melhor jornal do Brasil e do rádio. Vocês são a nossa voz. Gostaria de saber se existe, em outros estados, um jornal na dimensão do Jornal Seara, na, é, da Rádio Transmundial. Um abraço a todos. Valmir Barros participando com a gente. Mais mensagem, Cláudio Martins. Boa
7: tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe da Rádio Ceará. Rapaz, a gente acompanhando esses acontecimentos agora das últimas horas, é muito nojento, né? É, você vê uma justiça é, cega, tende... cega não, na verdade, ela vê muito bem, mas ela só vê um lado, é tendenciosa, é cúmplice de uma quadrilha, que assalta o Brasil há vários anos, estava na obstinência e agora voltou de novo com força e, e nós estamos aí assistindo essas cenas lamentáveis. A gente vê que o chefe da GSI está lá com os, com os amiguinhos dele, porque ali era ele abriu, ele abriu as portas e destruiu tudo ali. No, no, nos vídeos, é claramente, dá para ver claramente que ele destruiu os caras para destruir os lugares de estratégicos, né? Então, é por isso que a quadrilha mais perigosa do mundo não quer que abra-se uma CPMI. É justamente porque vai mostrar uma, uma, um pouquinho do que foi mostrado pela C, CNN. Né? Então, assim... E o povo omisso, batendo palma pra esses vagabundos aí, não cobra. Tem gente que é engraçado, vai no mercado, o que cobram dele, se cobra 10 centavos a mais, ele faz um escândalo no mercado. Então assim, um mas um vagabundo que ele votou, que é comprovadamente ladrão, ele dá carta branca pro, pro cara assaltar na cara dura fazer a gente de palhaço fazer a gente de idiota e eles ficam num barulho ensurdecedor. Engraçado também que até as até a imprensa cúmplice, está começando a, a, a bater no, no, no maior ladrão da história do Brasil, né? Como Rede de Esgoto de Televisão foi se de São Paulo, Revista Inveja, é, Estado de São Paulo, esses aí que são que são aliado ferrenho já estão começando a bater por que será? Será que é porque a grana não está chegando? Misericórdia mas eu creio que os cidadãos de bem que ainda estão brigando pelo Brasil vão passar isso a limpo e, isso, e a justiça de Deus vai honrar o povo de bem que não se corrompe e não se... E não, a não votou em ladrão parabéns pelo esse maravilhoso programa Luiz Augusto e equipe Cláudio Martins de Guaraceaba. Beleza, Cláudio. Muito
1: obrigado aí pela participação. Um abraço para você. Vou dizer o que do que o Cláudio tão brilhantemente discorreu. É a realidade. São 13 horas e 20 minutos em Nova Rússia, às 13 e 20 ainda hoje. Deputado federal do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, um dos mais indignados ontem na Câmara, disse em alto e bom tom. Abro aspas. Governo Lula vai cair. Fecho aspas. Daqui a pouco também você vai
3: conferir. Ministério Público do Ceará recomenda que Prefeitura de Tamboril suspenda gratificações ilegais de servidor com remuneração superior a 50 mil reais.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: oito um óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: Lajão do povo as melhores opções cama mesa e banho tecidos confecções então fechou vem logo pra
2: O ganhador do vale de R$ 50,00 na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi o José Ayrton Pinto Magalhães, do bairro Universidade, e no próximo domingo tem mais sorteio.
1: A Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário em maio, e queremos comemorar com você, nosso cliente, fazendo sorteio em todos os sábados de abril e maio, para participar... Basta fazer uma compra a partir de R$ reais tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página, arroba Dantas Importados Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro com porta-escova, porta-sabonete, Porta-cotonete em acrílico. Um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças. Um kit de pia, lixeira e porta detergente, um kit de cozinha, jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite de estante e um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados à rua Padre Angelim,
3: 359, no centro de Poeiras. A loja 3B fica localizada na rua na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3B para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 27 minutos, 13h27, o Flávio Moisés volta aqui no programa para destacar notícias relacionadas a municípios aqui da região.
3: Luiz, o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da promotoria de justiça de Tamboril, recomendou ontem, quarta-feira, que o município é, cesse o pagamento de imediato das gratificações sem previsão legal de um servidor municipal cuja remuneração mensal ultrapassa os 50 mil. reais. A recomendação expedida pelo promotor de justiça, José Luciano da Silva, define ainda que a Prefeitura revise todos os pagamentos sem fundamentação legal efetuados ao servidor desde a sua admissão, respeitando o prazo prescricional. Segundo o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para acompanhar o caso, a remuneração bruta paga mensalmente pela prefeitura ao servidor é superior a R$ 50 mil. Reais. A despeito do alto valor, a prefeitura de Tamboril não apresentou fundamentos na legislação para o pagamento das gratificações. Nesse contexto, o Ministério Público recomenda, além da interrupção do pagamento das gratificações ilegais, que a prefeitura abra procedimento para identificar todos os pagamentos feitos... É, sem previsão legal ao servidor, observando então o prazo. É Também é recomendado que o município adote providências para evitar situações semelhantes no quadro de servidores municipais permanente ou temporário. A gratificação, que é uma vantagem atribuída ao servidor, que está prestando os serviços comuns à função em condições específicas, que justificam o pagamento extra. Essas condições anormais podem ser de segurança, salubridade, onerosidade ou ajuda pessoal quando a lei especificar. Contudo, as gratificações de serviço ou pessoais não são liberalidades da administração pública. Esses pagamentos são vantagens transitórias, devem ser de interesse recíproco do servidor e do ente público, não são incorporadas ao vencimento nem geram. É, direito subjetivo à continuidade. Por tal razão, o pagamento das gratificações é, submete-se ao controle de legalidade, motivo pelo qual foi expedida então essa recomendação. Então, o Ministério Público recomendou à Prefeitura de Tamburil a suspensão dessas gratificações ilegais a, a esse servidor com remuneração superior a 50 mil. Reais. O Ministério Público não deu mais detalhes, nem é, identificou esse servidor é, e não deu mais detalhes sobre esse caso, mas foi recomendado à Prefeitura de Itamburil para que seja suspensa essa gratificação, essas gratificações ilegais a, a este servidor com remuneração superior a 50 mil reais e Luiz, também tem informações aqui sobre o município de Ipueiras e também mais 15 municípios onde médicos denunciam atraso nos salários o... O município de Poeiras esses e esses demais municípios foram informados pelo Sindicato dos Médicos do Ceará, que estão devendo a categoria há pelo menos 11 meses. Esse débito ele faz parte do devedômetro, que é um balanço que faz parte do levantamento realizado mensalmente do atraso na folha de pagamento dos profissionais da saúde. O devedômetro, como é conhecido, ele funciona onde os médicos acionam o sindicato por conta do atraso de salários. Após averiguar a denúncia, a entidade tenta resolver o problema de forma administrativa através do seu departamento jurídico. É, não só a cidade de Ipueiras que está sofrendo com, com essa dívida, como, como eu já citei. Há uma lista de prefeituras em débito com os médicos. Ao todo, são 16 municípios nessa situação. E são os seguintes municípios Acarap, Aracati. Aracoiaba, Alto Santo, Baturité, Catunda, Chaval, Limoeiro do Norte, Maranguape, Morada Nova, Mulugu, Icó, Itapipoca, Ipueiras, Pacajus e Pires Ferreira. De acordo com o presidente do sindicato, Dr. Leonardo Alcântara, a lista de cidades ela permanece e declarou que não houve negociação, abre aspas, a lista permanece a mesma há 11 meses, pois não houve evolução nas negociações por parte das gestões municipais. Diante, diante deste cenário, o sindicato orienta aos médicos que passem a documentar os plantões para comprovações futuras, fecha aspas, foi o que esclareceu o gestor. O sindicato ainda esclarece que, em caso de prejuízos salariais, deve-se procurar imediatamente a entidade, para que as providências sejam tomadas e o problema seja solucionado o mais breve possível, para que não ocorra, então, maior dano para a categoria e, consequentemente, para a população. Então, esses médicos estão denunciando os municípios, tanto tipo eles como esses demais municípios, em relação a atraso em seus salários, atraso que estão devendo à categoria há pelo menos 11 meses.
1: 13 horas e 33 minutos, 13 e 33, vamos destacar mais participações, vamos ouvir as pessoas, vamos lá.
2: Olá Luiz, aqui está conosco é o Gleitson do assentamento Bacupari. Esta comunidade tem 15 lâmpadas públicas queimadas e três braços para botar. A empresa já vai levando mais de 2 milhões de reais e a desculpa é que está faltando material. Só não tem mais lâmpadas públicas queimadas porque o pessoal pagou do próprio bolso. Enquanto isso, o prefeito aumentou a cobrança da iluminação pública. A estrada para cá está intrafegável e os alunos ah, andam mais de um quilômetro a pé até onde o ônibus consegue chegar. Graças a Deus, chegou merenda em Areias e Chico Pereira. Valeu, Goledson, do assentamento Bacupari e Pueiras participando com a gente. Temos mais participação através de mensagem... De voz, boa tarde.
17: Boa tarde, Rádio Seara. Luiz Augusto, eu queria fazer uma reclamação, que já fiz até na rádio aqui, na outra de Nova Rosa, uma reclamação de um exame de uma endoscopia que a Bruna Tonha, Pizete Carvalho, da Lagoa de Santa Antônia do município do Ararendá. É porque a Secretaria de Saúde do Ararendá sempre procura este exame de endoscopia que está três meses agora que eu fiz, não recebi ainda. A Policlínica Ingraterúse, eles só mandam para lá o, o pedido. Eu levo o pedido, eles mandam para lá e não tem resposta nenhuma. Eu queria saber por é que está acontecendo isso, que meu exame eu não recebi. Eu já fiz dois exames lá e não recebo. Parece que eles fazem rasgar os exames e eu não recebo. A mamografia está com um ano e dois meses eu não recebi. E nem mando resposta, porque foi que aconteceu, nem nada. E agora eu bati uma endoscopia, estou precisando mostrar o médico para receber, já está no terceiro mês e eu não recebo. Foi feito no começo do ano, no mês de janeiro. Já está com três meses, foi no dia 27 de janeiro. tá fazendo, fechando três meses. Eu queria saber por que é fazer uma reclamação. Eu estou fazendo uma pequena reclamação. Porque é que meu exame não está vindo. Eu já procurei o um motorista que vai para lá da secretaria para ele procurar lá. Eles não dão resposta porque é que meu exame tava tá aí. O que é que eles fizeram com o meu exame que eu não recebi? Se eu tiver com uma doença grave, a pessoa morre, porque vai esperar o tempo todo vai esperar dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses e não recebe o um exame, nem eles mandam resposta nem nada. É uma reclamação à policlínica em é porque eu não tenho o telefone de lá. Para mim reclamar,
1: ele tem que ser na rádio mesmo. Muito bem, Ô, Flávio, você sabe dizer por que é que no Ararendá é desse jeito? As pessoas fazem um exame, não recebem o um resultado nunca, como é o caso dessa ouvinte aí, e quando recebem, demora até um ano ou mais?
3: Luiz, não sei lhe informar o porquê, mas é, não é a primeira que reclama sobre isso, né? Dá, há muitas reclamações. É nessa, nessa questão em relação ao município de Ararendá. Muitas reclamações de, dessa demora realmente para entrega de exames, mas eu vou procurar saber em relação do porquê né, de, 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 de tanta demora para essa entrega dos exames.
1: Bom, são 13 horas e 38 minutos, 13 e 38, vamos continuar ouvindo o povo aí. Vamos lá, João.
2: Adriana, em Crateus, com a gente, obrigado pela participação também conosco nesta tarde. Obrigado, José Maria de Barjota e comenta, prenderam o Anderson Torres por omissão, mesmo ele não estando no país no dia 8 de janeiro. O ministro do Lula, que foi flagrado ao lado dos manifestantes, vai ficar apenas com uma demissão? Questiona aí o Zé Maria em Varjota. André Luiz, conosco, boa tarde.
18: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, Flávio Moisés e ouvintes da Rádio Ceará. É. Infelizmente, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro ontem não deveria ter caído na pilha do deputado Petralha e ter causado aquele, aquele problema lá na Câmara dos Deputados, porque isso aí é uma tática da, da esquerda, que é para criar uma cortina de fumaça e desviar o foco da, das bombásticas imagens que foram divulgadas pela CNN e que pode realmente abalar as estruturas de Brasília. Eu sei que é difícil porque o, o deputado Petralha estava atingindo a honra e a integridade do pai dele, mas nessa hora temos que agir um pouco mais com a razão e deixarmos a emoção um pouco de lado. Porque senão você cai na pilhas e acaba fazendo o jogo do, dos esquerdistas. Que é criar cortinas de fumaça, desviar o foco da atenção para outros assuntos menos importantes. Boa tarde aí para todos.
1: Legal, o André
18: diz Excelente ainda. Quinta Excelente quinta-feira.
1: Excelente quinta-feira para você. O, o mesmo André Luiz postou alguns comentários aqui na live do, do Facebook se referindo ao escândalo do qual o Brasil inteiro tomou conhecimento ontem naquela matéria da CNN mostrando um pouco do que, foi os atos, do que foram os atos de 8 de janeiro, pelo menos no Palácio do Planalto, né, com aquela facilitação e Boas-vindas do, do, do então ministro do GSI e sua equipe aos que eles chamam de golpistas. Pois bem, ele diz assim, só desejamos que o mesmo tratamento que foi dado para o Ibanês e seu então secretário da Segurança Pública seja dado a Lula, ao Dino e ao ministro-chefe do GSI. Será que esse Supremo vai ter peito para fazer isso? Por que acham que foi imediatamente decretada intervenção federal na segurança do DF para tirar as investigações da alçada da polícia estadual e pô-las sobre seus comandados? Não aceitaremos esses crimes. Finaliza aqui o nosso André Luiz, que também participou em áudio aqui do programa.
2: Mais participação, Luiz. Boa tarde.
1: Boa
16: tarde. Rádio eu queria fazer uma reclamação é, sobre o sai Aqui, aqui na, no candezinho está, aliás, na minha rua, está com uma semana que, que a água não dá nem para mim tomar banho todo dia. Mal pinta na, na, na torneira. E eu estou com a minha caixa vazia, a caixa de 500 litros que eu tenho está vazia, e, e, e ninguém dá uma solução para o problema. Todo dia essa espera da água não chega, mas o papel já chegou. E eu queria que eles, por favor, fizesse dessa solução desse problema. A gente está sem tomar banho, está é, muito difícil. Está muito difícil aqui. Por favor, que é junto com
2: a N10, por favor. O CEA toma as providências. Muito bem, valeu. Obrigado, João. Pela participação. Um abraço para o João Vitor, também em Nova Betânia, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara. E o pessoal também no YouTube, Pedro Mato, sempre acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia assistindo a live no YouTube. A Nadson Ribeiro, conosco, de América, também com a gente, com a sua esposa Ângela. Benedito Fernandes da Silva, também com a gente. Em São João da Fronteira, no Piauí, assistindo a live no YouTube. Obrigado, professor Dejaci Marques, acompanhando o nosso jornal Seara. Eldo é, com a sua esposa Helena, em Ararendap. E o professor Dejaci está no Rio de Janeiro, acompanhando o nosso jornal Seara. Também Hélio Mesquita, acompanhando a gente. Tudo bem, a gente vai
1: sair para o intervalo e volta com a, o vídeo, onde o deputado federal do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten rasga o seu coração e diz, abro aspas, Lula vai cair. Aguarde que a gente vai colocar esse vídeo para você conferir aqui no programa Na Volta.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: A loja ferro ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja ferro ferragens Marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, Sera. Fone 36720179. E ah, aí,
4: ah, E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feito rambo, exólo é aviário, São Luís, o mais novinho da cidade. Ambiário São Luiz, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, frango é passarinho fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. a ah, dado onde você encontra também, a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver agora ver? É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz é e só
3: E atenção para a promoção do Aviário São Luís. Comprando porco e frango no Aviário São Luís e dizendo que você ouviu do Aviário São Luís aqui na Rádio Ceará, você ganha 10% de desconto. Frigorífico Aviário São Luís em Nova Russas, na Rua dos Correios.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida em Nova Russas baixaram o preço de tudo. Isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá e veja com seus próprios olhos os preços promocionais nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. Oportunidade para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 8899283-3966-Bairro Progresso. E 88999481900, bairro Centro em Nova Russas.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 47 minutos, 13 e 47. Antes da, da matéria do Van Hatten, que você vai conferir aqui no programa, a gente tem uma, uma participação ainda. Vamos lá, João.
2: Sim, Luiz, da Lagoa de São Pedro. Alô, boa tarde.
19: Boa tarde, ouvinte, boa tarde, louco os senhores locutores da Rádio Ceará que é o Pepeiro Esteclado de Lagoa de São Pedro, né? Pois é, a gente vê nas imagens ali, é umas imagens muito tristes. Mas pensando bem, a gente vendo para trás, quando o Sérgio moro era amiguinho de Bolsonaro, né? Os bolsonaristas tudo era amigo de Sérgio Moro, tudo batia palma, tudo acolhia o que o Sérgio Moro fazia. Quando o Sérgio Moro deu uma cutucada no tal de Bolsonaro os bolsominimos ficaram tudo doido, rapaz, xingando Sérgio Moro, né, viu que Sérgio Moro tinha traído Bolsonaro, né, do mesmo jeito foi isso, o senhor general aí com o presidente Lula, ou seja, com o nosso presidente Lula, que já era para Lula ter abrido o olho, né, e ter visto que ele era general do exército, que com certeza ele ia ser traído mais uma vez, né, como sempre ele foi, então, infelizmente, aconteceu essa traição, como o Sérgio Moro traiu o, o, o Homem das Joias, aí, ou o Bolsonaro, né? Infelizmente, né? Mas Lula é a favor da CPI, da CPMI, ou CPI, ou seja lá como quem quer chamar. Ele é a favor, deixa eu dizer para os ouvintes aí, para os petistas aí, não temas, porque eu acredito que, que vai ser botado em prato limpo aí essa sujeira aí do oito, né? Do oito de janeiro. E com certeza a gente já sabe de onde começou, né? Então, uma boa tarde para todos aí. Fique com Deus. Ô, Heriberto,
1: aí na Lagoa de São Pedro, boa tarde. Obrigado pela participação. Amigo, eu respeito aí a tua fala, o que você colocou, mas, infelizmente, eu tenho que discordar e, ao mesmo tempo, dizer que você está vendo um outro acontecimento em relação a tudo que vem ocorrendo em, sobre os atos de 8 de janeiro e, principalmente, as imagens que foram divulgadas. E eu sinto em dizer que você também está mal informado, porque o general Gonçalves Dias, a quem você acusa de uma suposta traição contra Lula, é amigo pessoal do presidente da República há duas décadas, ou seja, 20 anos. Eles começaram a se relacionar ainda em 2003 quando o Lula assumiu pela primeira vez a presidência da República. Eles são tão amigos e há uma relação de estrita confiança entre os dois que o Lula pensava até em indicá-lo para o Ministério da Defesa, no lugar do atual, o Zé Múcio. E então, desconfiado dos generais, ele resolveu trazê-lo para o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, para fazer a sua segurança pessoal dada a relação de intimidade confiança e restrita entre os dois eu não sei onde é que você anda lendo que tipo de programa jornalístico você está vendo ou ouvindo mas infelizmente tu está mal informado cara Faltam 11 minutos para as 2 horas bom Presidente Lula vai cair, não se sustenta. Essa é a afirmação do deputado federal do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que disse ainda, as imagens são claras. O ministro do GSI, Gonçalves Dias, contribuiu para que o desastre fosse muito maior. Confira. Eu vi há pouco as imagens que o GSI negou ao Partido Novo do
14: Palácio do Planalto, da quebradeira da depredação, veiculadas com exclusividade na CNN. Presidente, Lula vai cair, não se sustenta com o ministro do GSI, Gonçalves Dias, dando guarida àqueles que quebraram e depredaram o patrimônio. O ministro do GSI contribuiu, as imagens são claras, para que o desastre fosse muito maior. Então, senhor presidente, a falta de transparência desse governo que impõe sigilo sobre as imagens da depredação e depois, felizmente, são pela nossa imprensa, são veiculadas, demonstra que esse governo tem muito a temer com a CPMI, que foi barrada ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas que não vai escapar de acontecer, ainda mais depois dessas imagens. Fica muito, mas muito claro que este governo contribuiu para quebrarem o Palácio do Planalto, obras raras, aqui no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, no Supremo Tribunal Federal. Se não fosse a omissão de Flávio Dino, do ministro GSI Gonçalves Dias, aliás, omissão não, as imagens são claras, colaboração, contribuição. Não teríamos esse contingente hoje de pessoas presas, muitas delas injustamente. E eu até tenho dito com muita firmeza. Foi decretada a prisão de Anderson Torres, mas o Flávio Dino está solto aí, ministro da Justiça. Assistiu tudo pela cortina do seu ministério.
6: Isso é e adotado. o seu
14: delegado, o seu chefe de polícia Tempo. foi... Por isso, presidente, eu aqui digo, a falta de transparência desse governo é...
2: Vamos lá, Luiz, as participações através do WhatsApp, mais gente participando conosco. É, obrigado pela audiência, pela sintonia. Luizão e Dona Maria em Poranga, Deus abençoe a sua vida. João Pérez também conosco, Ipu, boa tarde.
20: Boa tarde, irmão Luiz Augusto e seu companheiro aí e todos seus ouvintes. É, Luiz Augusto, eu só lamento uma coisa, fico mesmo pasmado, o tamanho... A inocência né? e a falta de sabedoria da nossa direita, dos nossos candidatos que representam a direita. Falta de sabedoria. Estão caindo no laço do diabo de bandeja e não estão percebendo. Aquela Isabelle, Carla Isabelle, na véspera da eleição puxou um revólver e saiu atirando nas pessoas no meio da rua. Isso eu não concordo. Derrubou muito o Bolsonaro ali, né? Agora, o Daniel, né? Daniel Silveira, deputado, também disse todas aquelas bobagens, aquelas violências que causou a cassação dele e o mandato dele aquele gesto de violência já desses dois aí, né? Aí, vem agora, o dia 8 de janeiro, cair no laço dos petistas e foram quebrar tudo lá também ajudar. Cair no laço dos petistas, no laço do diabo, nas astuças do maligno. Agora vem o Flávio Bolsonaro e mostra aquele gesto de violência dentro de uma câmara que, federal, né? Do qual ele é membro, que ele não pode fazer aquilo ali. Sabemos que quando o funcionário briga numa empresa um com o outro, todos os dois pegam a justa causa. E ele partiu para a briga. E é isso que os petistas estão querendo. A esquerda não está tendo sabedoria. Infelizmente vou entregar o ouro bandido. Não tem de correr, já senti tudo. Tudo que eles fazem é para preparar um laço e, e, a, e a direita mete o pescoço e eles puxam. Não tem jeito não, mano. O jeito que eu estou vendo ali agora é o Brasil, não tem jeito não. Só Deus mesmo.
2: Obrigado, João Pérez, pela participação. Mais gente conosco. Obrigado, Pastor Medeiros, também com a gente, participando. Vamos tocar aqui o áudio do Pastor Medeiros. Boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Augusto, é aqui, pastor Beiros, da Vila França, Nova Augusta. Eu queria falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no governo do Brasil, que cada árvore dá o seu próprio fruto. E cada um só dá o que tem, é, cada um oferece aquilo que é. É a realidade, é o que estamos
2: vendo. Muito bem, obrigado pela audiência. Adriano, conosco, boa tarde. Tá, Luiz Augusto,
21: Adriano de Crateu. rapaz, é uma vergonha nesse nosso Supremo no Tribunal Federal. Né? Uma vergonha nosso, essa nossa justiça, esse, nosso, esse desgoverno que entrou à força na presidência, não colocado pelo brasileiro, mas sim pelo, pelos passos dele, né? porque eu vejo assim, o Moro brincou com a compra de, de habeas corpus já que expendeu o Moro pediu já o mandato mas o infeliz do, do comandante desse daí, do coronel o infeliz que eu diga assim que um cara desse ele não merece estar com as estrelas que ele tem a farda que ele veste exercer a função que ele estava tá exercendo, ele não merece está solto, simplesmente pede conta e corre para os braços da Globo Lixo para poder falar asneira asneira, porque se ele quer ver os vídeos por completo, que peça as filmagens para passar na televisão por completo. Ou então, já vai ter que processar a CNN. Né? Mas o caso que vai acontecer aí é o Alexandre de Moraes querer que a CNN entregue quem foi que entregou para eles. Porque assim, o dito pelo não dito, chamado, que eles não têm a verdade. Eles querem omitir a verdade para estar com essa conjugação com a direita. Né? Com essa conjugação com a direita de, de, de safadeza, que só a direita é errada e a esquerda é certa. O certo seria, era todo o Supremo Tribunal Federal ser retirado de suas cadeiras, e ser colocado pessoas que realmente querem fazer o trabalho não militantes militantes de empresa, militantes de, de ex-presidiário militantes de países porque dá para entender que eles, eles, não, eles não fazem a justiça acontecer para os errados e sim para os certos só para finalizar, eu lhe pergunto se essas pessoas que foram presas indevidamente que estavam lá na hora errada vão processar o Brasil por ser preso da maneira que foi e quem vai pagar? somos nós ou Alexandre de Moraes? se, se assim foi indenizado valeu, obrigado Luiz Augusto, é lindo ver a mente da Grace Hoffman, né? E dizer que as pessoas que estão lá, tudo era bolsonarista. Os que estão na filmagem, que tudo, todo mundo é bolsonarista agora. Todo, acho que até as aves que vão por lá no parlamento é bolsonarista. A mente, a mente da esquerda é doente. São doentes, 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 doentes. É por dinheiro, viu?
2: Uh, mais participação, Luiz Marluci de Mas Quiterianópolis. Mais que
17: conversa, mais chacoalhada é essa. Que história é essa? Quer comparar o muro a história do muro com... Mais que palhaçada, esses petistas são cegos, erronhos, são cegos de nascença. É uma coisa terrível, misericórdia.
2: Muito bem, Mar... valeu Marluci de Quiterianópolis, participando com a gente. É... O Cláudio de Irapuari comenta, Luiz, eu continuo dizendo, o Novo Dedos não tira o mandato. Mais participação. Boa tarde. Boa tarde, meu,
6: meu,
17: meu locutor mais melhor do Brasil, que só fala a verdade. Eu sou o marido do Balvermelho. Gostaria de lhe dizer que esse homem que falou é, a favor do Lula, ele está muito mal informado. Ele abre o olho, senão ele vai, ele vai cair junto com o bichão, hein? Cuidado, menino, tá cego. Abre o olho, menino.
2: Obrigado pela participação, mais gente conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o gesto da cidade de Papara. Luiz Augusto, é, só para avisar
18: é, para esse cidadão aí que participou por último, dizendo que o Lula é a favor é, da CPMI, eu acho que ele está mal informado. O Lula é contrário à instalação dessa CPMI. É tão provado que ele é, tentou comprar deputados até por 60 milhões de reais para retirar seus, seus nomes para
2: que a CPI não fosse instalada. O Gledson comenta, o PT, o TRE, o TSE e o STF sabiam e sabem de tudo a respeito do 8 de janeiro. Infelizmente a justiça é corrupta e só... Quem tem privilégio no Brasil é corrupto e vagabundo como Lula e outros mais. Palavras aí do Gletson do assentamento Bacupari e Poeiras participando conosco pela segunda vez. Mais participação, o Regis Freitas de Trairi, ele é... desabafa aqui, agora o assunto é outro. Boa tarde, Luiz Augusto, venho através desta oportunidade de fazer uma denúncia acerca uma medicação de alto custo que minha esposa recebia através da Secretaria de Saúde de Tratamento de Câncer. Simplesmente deixaram de fornecer. Não sei mais o que fazer. Já procurei a Defensoria, a Justiça Federal e nada fazem. Estamos desesperados, pois já são três meses que deixaram de fornecer. Por favor, nos ajude divulgando. Deus abençoe. Só é... temos ainda uma, um áudio, né, Amanda? Aqui da esposa... Outro assunto, Regis Freitas, de Trairi. Deixa mais né, sua participação.
22: Boa tarde. Aqui é a Vânia Freitas falando de Trairi. Esse moço que falou agora, ele está totalmente equivocado. Acho que ele, não, acho que, acho que ele não, não assiste jornal, ele não vê nada aí que se aproveite. Ele é tão apaixonado pelo poderoso chefão presidente dele, que ele acha que que ele que é tudo fake, que é tudo fake, que ele é o santinho. Meu amigo, vamos acordar, vamos ver a realidade. O homem ofereceu abóbora como picanha para o, para, para, para o povo. O homem está desgraçando o país, está acabando com o Brasil e ainda, vem, ainda, tem, ainda tem petista com coragem de defender um bandido. E ele não é presidente, não. Ele é o poderoso chefão. Nós estamos sendo guiados pela máfia, pelo poderoso mafioso. E ainda tem gente que tem a impetulância, a coragem de falar contra Bolsonaro. O Bolsonaro só quis fazer o bem, só fez o bem para todos nós. Agora nós estamos lá, agora a situação está difícil. Agora faz o L.
2: Muito bem, obrigado pela audiência, pela participação. Tudo bem, também
1: registrar aqui na live do Facebook o Wilson Pedrosa em Fortaleza. Isso que aconteceu em Brasília foi uma armação para criarem uma narrativa de golpismo. A Leonísia Ribeiro, boa tarde. Tira o chapéu para essa equipe desse Jornal Seara. Obrigado, Leonísia. O Samuel R. Campos, infelizmente esse governo corrupto não cai, porque tem como aliados os, presentes, os presidentes da Câmara... E do Senado. O negócio vai acochar, viu, Samuel? Tudo pode acontecer. O quem mais aqui? Cauã Castro no Rio de Janeiro, acompanhando o programa. A Rosa Albuquerque aqui no... no bairro de São Francisco. Bairro de São Francisco. E quem mais? A Fabiana Lima. Diz que é o melhor jornal do mundo. Mais alguém, João? Podemos concluir, então? Agradecer a todos pela grande audiência e aos que participaram, é sempre muito legal, inclusive aquelas pessoas que discordam de nós e que fazem os seus comentários, né, por mais difíceis de compreender que sejam, aqui né, a gente não quer censurar ninguém, mas obviamente que nós temos uh, os fatos e eles prevalecem, mais dia, menos dia. E então, o que nós procuramos fazer aqui é expô-los, né? E fazer, de fato, é, jornalismo, levando a informação verdadeira até as pessoas, e não desinformação. A seguir, você vai conferir o Café e Rede com o João Lucas. Café e Rede com o João Lucas. Logo mais às três e meia eu volto, no Amor Maior. E já deixo aqui o convite... Na verdade, uma convocação para que todos estejam conosco amanhã, meio-dia, na edição desta sexta-feira, 21 de abril, do Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. Salmo 34, 7. Diz assim a palavra de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem
0: e os livra. Boa tarde.